0: Runde Sache, der Continental-Reifen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Continental Reifen Podcast. Mein Name ist Oliver Forster und vielleicht kennt ihr meine Stimme vom Fußball bei Sport 1, bei The Zone oder auch von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hier und heute geht's aber ausnahmsweise mal nicht um Fußball, auch wenn unser Podcast Runde Sache heißt. Es geht hier um die runden Dinge, die uns alle mobil halten. Es geht um Reifen und ich habe einen wunderbaren Reifenexperten bei mir zu Gast, Jan Ole van Lengen. Hallo, bin sehr gerne hier. Liebe Hörer, habt ihr schon Urlaubspläne geschmiedet? Laut einer aktuellen Umfrage wollen ja in diesem Sommer zwei Drittel der Deutschen verreisen. Wegen der Corona-Pandemie starten natürlich besonders viele mit dem eigenen Auto, im Wohnmobil oder im Campingvan. Und hoffentlich mit Top-Reifen, was wir vor dem Start unbedingt checken sollten, erklärst du uns gleich, Jan Ole. Bist Kontinentalexperte für Van- und Camperreifen und reist selbstverständlich leidenschaftlich gern, also der perfekte Gesprächspartner heute für mich. Ohne zum Warmlaufen, erst einmal feuern wir mal so richtig los mit einer Schnellfragerunde. Ohne,
1: Reserverad oder Reparaturkit? Ganz klar, Reserverad. Autobahn oder Landstraße? Mein Fahrzeug fährt eh nur 100, also Landstraße. <lacht> Jetzt wird spannend. Berge oder Meer? Die schwierigste Frage, die du mir hättest stellen können, ähm, ich würde spontan sagen Berge. Ich tendiere eher zu Meer, aber ist ja egal. Campingplatz oder Hotel? Ganz klar Campingplatz. Okay, danke
0: schön Ole, klasse. Dann erzähl unseren Hörern doch mal ein bisschen was über dich, deinen Job bei Continental, bevor du uns reinnimmst in deine Reisewelt
1: und in deine Reifentipps und uns noch mehr verrätst. Alles klar. Ich komme aus der Nähe von Ostfriesland, bin 30 Jahre alt und bin bei Continental schon jetzt fünf Jahre tätig und zwar aktuell als Produktmanager für Van und Camperei. Das klingt richtig spannend. Was machst du da genau? Du kannst dir das vorstellen als Bindeglied zwischen Vertrieb und Entwicklung. Also ich wäge ab, neue Produktideen wie zum Beispiel ein gelber Reifen versus einen pinken Reifen und dann entscheide ich, wo gibt es mehr Potenzial, was ist ja langfristig tragbarer, gebe das dann in die Entwicklung weiter. Und wenn das Produkt dann fertig entwickelt ist, dann stelle ich auch das Marketingmaterial dazu zur Verfügung, sodass dann unsere Vertriebler am Ende den Kunden erklären können, hier dieser neue pinke Reifen, der kann das und das ganz besonders gut.
0: Und nachts träumst du dann von den Reifen, oder? Ist das, ist das schon
1: soweit? Äh, teilweise schon so dieser Geruch der Reifen. Ähm, am Anfang fand ich ihn sehr abstoßend, mittlerweile doch eher anziehend, wenn ich ehrlich bin. Definitiv, richtig anziehend, fühlt sich richtig gut. Respekt. Darüber musst du natürlich
0: gleich noch ein bisschen mehr berichten, gar keine Frage. Ganz egal, ob äh, im Camper oder mit dem Auto. Wir haben nach den ganzen Lockdowns und Reisebeschränkungen natürlich jetzt alle richtig Lust, richtig Bock auf Urlaub. Was rätst du mir, bevor
1: ich losstarte? Was soll ich unbedingt vor der Reise checken. Ganz wichtig ist bei bei jeder größeren Reise mit einem Fahrzeug die die Ladung zu sichern. Also so dass bei einer bei einer Notbremsung keine Gegenstände nach vorne fliegen. Das ist aus meiner Sicht das A und O. Und das dazu zählen halt auch im Camperfahrzeug zum Beispiel alle Türen und Schränke sicher zu verschließen. Wie viel von meinem Eigenen Zeug, von meinem eigenen Kram darf ich mitnehmen da? Äh, ist je nach Fahrzeug abhängig. Ähm, in der Regel ähm, mit normalen Führerscheinen darfst du ja nur dreieinhalb Tonnen fahren ähm, und viele Camperfahrzeuge sind auch kurz vor knapp vor diesen dreieinhalb Tonnen ausgelastet, sodass du teilweise nur mal bis zu 50 Kilo mitnehmen darfst. Da solltest du sehr, sehr aufpassen, nie zu viel mitzunehmen, weil sonst kommt dein Fahrzeug an die Grenzen. Ganz wichtige Frage jetzt, wie sieht's mit der Reiseapotheke und
0: wichtigen Dokumenten wie Fahrzeugschein, Versicherungsunterlagen und so weiter aus und natürlich auch
1: jetzt mit der, mit der corona alp möglicherweise? Genau, also ich persönlich habe alles einmal schriftlich ausgedruckt da, also auch Corona-Impfbescheinigung oder den gelben Impfpass und natürlich auch Fahrzeugpapiere, Führerschein und so weiter. Aber auch äh, nochmal als Absicherung digital in der App oder in der Cloud. Gibt es nochmal eine Checkliste, irgendwas ganz Besonderes, auf was ich achten muss? Ganz wichtig ist auf jeden Fall erstmal noch dieser grundsätzliche ähm, Flüssigkeitscheck, ob das nun Öl ist, ob das nun ein Fischwasser ist oder ein Wassertank und natürlich ganz besonders die Reifen. Macht macht man sich die Hände schmutzig doch beim
0: Reifencheck, oder? oder? Ja, ich? aber <lacht> es
1: ist es ist definitiv wert, aber kann man sollte man definitiv waschen danach, ja. Wie prüfst du sie genau, die Reifen, bevor es losgeht? Es ähm, gibt verschiedene Checks. Also zum einen prüfe ich ähm, die Abriebsfläche, ob die gleichmäßig ist. Also einmal über den Reifen fühlen theoretisch ob man merkt, da sind irgendwelche Unebenheiten drin. Ähm, ob welche Steine im Profil sind, die sollte man auch entfernen. Ob Älterungsschäden, also kleine Risse an der Seitenwand ähm, vorhanden sind und ganz besonders der Reifendruck. Du bist ja also wirklich ein Mega-Experte. Also meinst du, das kann auch jeder selber machen? Könnte auch ich das selber machen? Ja, könntest du auch. Also äußere Schäden oder Älterungsschäden, das solltest du auch vom Reifen erkennen. Und wenn du dir unsicher bist, dann gehst du zu deinem Reifenexperten und fragst nochmal nach. Und sonst sind ja auch im Handbuch oder im, in der Tür oder im, in, in der Tankdeckel zum Beispiel sind auch Angaben über den richtigen Reifendruck.
0: Das ist immer ganz spannend. Greift man da lieber höher? Also sagt man, wenn da 2,4 steht beispielsweise oder 2,8, lieber 2,9.
1: Was rätst du da? Ist ganz, ganz schwierig. Also es gibt ja mal diese Angaben mit einem Koffer, zwei Koffer. Also sehr individuell und ähm, ist immer auf deine, deine Fahrt jetzt angepasst. Hast. Also solltest du dir eigentlich vor jeder größeren Fahrt überlegen, ähm, wie sehr ist mein Fahrzeug ausgelastet und dementsprechend aufgrund dieser Hinweise den richtigen Reifendruck zu wählen. Was wäre denn, wenn der Druck mal so komplett nicht passt. Ganz einfach kann man das sagen, dein Reifen funktioniert nicht. Also ähm, für mich das entscheidende Thema, vor allen Dingen im Bereich Urlaub, ist immer die Sicherheit von mir und meinen meinen Mitreisenden. Und wenn der Reifen den falschen Reifendruck hat, ob der nun zu viel oder zu wenig ist, dann funktioniert er besonders in diesen sicherheitsrelevanten Themen wie Bremsen oder starkes Handling in einer Kurvenfahrt nicht mehr zu, zu 100 Prozent, sondern zu, zu einem ganz geringen Teil. Und dann kann es dazu kommen, dass man mal bei einer Notbremsung einen längeren Bremsweg hat oder in einer Kurve das Heck zum Beispiel ausbricht.
0: Also Soweit gilt das ja sicher für alle Fahrzeugtypen. Was muss ich denn jetzt speziell für Wohnmobile und Campingvans beachten? Das ist ja alles noch ein bisschen größer,
1: noch ein bisschen äh, kräftiger. Genau, also wie gesagt, ähm, diese diese Last dieser Fahrzeuge ist halt enorm. Also es sind ganz besondere Reifen, die auf diese bis zu dreieinhalb Tonnen oder darüber hinaus ähm, ja, optimiert worden sind. Ähm, und dadurch haben diese Reifen halt viele viele Eigenschaften. So ein Camping-Pneu, so ein, Camping so ein CP-markierter Reifen, der ist besonders dafür ausgelegt, diese hohen Lasten, aber auch diese unterschiedlichen Lasten auf der Achse. Man kennt das vielleicht, der Wassertank ist auf der einen Seite, dann ist der Abwassertank bei manchen Fahrzeugen tatsächlich auf der gleichen Seite und dann hat man eine Höhe, ähm, um, eine Unbalance, würde ich jetzt mal sagen, im Fahrzeug und Campingreifen, spezial optimierte Campingreifen, können dieses einfach abfedern. Hat Spaß dir zuzuhören. Also großartig, wie du erzählst über all diese, all diese Dinge. Aber der Camper
0: ist natürlich insgesamt auch nochmal so viel schwerer ja. als, als der normale Pkw.
1: Gibt es noch andere hm. spezielle Dinge, auf die du achten würdest? Ja, diese, ähm, diese Lasten muss man halt erstmal verteilen, also alles gleichmäßig verteilen und aufpassen, dass man das auch das Campingfahrzeug nicht überlastet. Bei den Reifen gibt es noch dieses besondere Thema des, des Standplatten und am englischen Flatspot. Man kennt das vielleicht so, in der Regel der Camper steht im Winter, in der Garage und im Sommer steht er in äh, Italien. Also er hat eine sehr, sehr hohe Standzeit. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie nach Italien jetzt in diesem Beispiel fährt, zehn Stunden bei, bei hohen Temperaturen, der Reifen erhitzt sich. Und wenn man das Fahrzeug dann abstellt für einen längeren Zeitraum, dann kommt so dieser sogenannte Standplatten ähm, ja, zu tragen. Ähm, und der Reifen wird auf der der unteren Seite quasi platt. Und dadurch hat man eine gewisse Unwucht im Reifen, wenn man dann wieder losfährt, was wiederum bis zum Ausfall des Reifens kommen kann. Und Camperreifen haben einfach eine, eine stärkere Konstruktion und sind dadurch optimiert, dass dieses nicht passiert oder wenn es mal passiert, dass es dann nach ein zwei Kilometern wieder rausgefahren ist, aber nicht diese Unwucht, dieses laute und am Ende vielleicht sogar ja, Versagen des des Reifens äh, zustande kommt. Also wenn ich den äh, Pickepacke vollen Camper
0: gepackt habe, losgefahren bin, die Ladung richtig gut gesichert habe,
1: äh, dann darf ich definitiv einfach nur nicht die falschen Reifen drauf haben, <lacht> oder? Das also so hört sich das jedenfalls an. Ja, also falsche Reifen können da ganz klar ähm, ja, für, für Schäden sorgen, vor allen Dingen halt, was, was wie gesagt die sicherheitsrelevanten Themen angeht. Und ein großes Problem aus meiner Erfahrung sind diese Do-It-Yourself Camper durch dieses ganze Vanlife. Das sind halt Personen, ähm, die sich nicht mit den Reifen beschäftigen, beschäftigen sich viel mit dem Fahrzeugausbau und ich kann das sehr gut aus eigener Erfahrung nachvollziehen, ist ja auch sehr cool, aber die Reifen sind definitiv ein sicherheitsrelevantes Thema und da empfehle ich auf, auf hohe ähm, Vanreifen zu wählen. Also für Fahrzeuge, für Camperfahrzeuge unser klassisches Produkt wäre der Van-Kontakt-Camper. Und für so diese Do-It-Yourself-Bullies oder kleinere Fahrzeuge wie mein Fall ein Alta T3, da ähm, sollte man Camper, also C-Reifen nehmen, also Van-Reifen. Ähm, die haben noch eine gewisse Lastreserve und sind halt damit für, für diese schwereren Fahrzeuge besser optimiert.
0: Ole, jetzt haben wir so viel über Standplatten gehört, jetzt kommen wir mal zu einem ganz, ganz emotionalen Thema, zu deinem Van, den du ausgebaut hast, neu gemacht hast, erzähl uns mal ein bisschen davon.
1: Also ich ähm, bin da quasi mit diesem Restaurationsleben, äh, würde ich mal, mal sagen, äh, aufgewachsen, weil mein Vater hat schon seit seiner Kindheit auch vor dem Führerschein äh, angefangen, ähm, an Fahrzeugen rumzubasteln. Ich glaube, sein erstes Fahrzeug war ein ganz alter Käfer. Und äh, wir haben uns dann mal irgendwie zusammengesetzt und überlegt, dass doch irgendwie ein gemeinsames Projekt ganz, ganz cool wäre. Und dann haben wir uns nach längerer Recherche für... Einen alten T3 aus äh, gebaut 1979 entschieden, also eines der aller allerersten Modelle mit einem mit einem 2-Liter luftgekürten Boxer. Ähm, und Im Nachgang muss ich sagen, schwierig ganz besonders schwierig geworden ist es, dass es ein Einspritzer-Modell ist, also ein amerikanisches Modell, womit sich hier in Deutschland keiner auskennt. Also ja, haben wir viel, viel Zeit investiert, jetzt glaube ich vor drei Jahren gekauft für 1000 Euro und jetzt alles original restauriert in diesen drei Jahren tatsächlich. Ole originalgetreu. Das heißt konkret? Genau, also wir haben ähm, im Nachgang muss ich sagen, ich glaube, habe glaube ich jede Schraube des Fahrzeuges einmal in der Hand gehabt. Also wir haben es äh, komplett nackig gemacht und ähm, restauriert, also neue Bleche ähm, versiegelt, neu lackiert, alles wieder zusammengebaut, neue Kabel und 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 und, so dass der jetzt eigentlich in einem Zustand ist, äh, fast wie aus Werk. Ähm, und ich habe dann innen drin noch kleine Optimierungen vorgenommen fürs fürs Camperleben, aber aber wichtig war uns, dass es halt auch ein Oldtimer ist, eine Haarzulassung ha hat und originalgetreu ist. Wie kommt das so an, wenn du irgendwo auftauchst? Ist ganz witzig. Letzte Woche <lacht> bin ich zum Beispiel durch Hannover gefahren mit Fenster unten mit einem Kumpel und dann fuhr ein Motorradfahrer vorbei und meinte auch nur, geiles Fahrzeug und dreht auf und fährt weiter. Also kommt schon auf der Straße definitiv an. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Und dann mit dem Gepäck und so, ist das unproblematisch? Ja, also es ist halt, im Vergleich zum großen Wohnmobil ist natürlich nicht so viel Platz. Also ich habe eine kleine Küchenzeile noch drin und hinten halt eine große Schlafcouch. So, das heißt, das meiste Gepäck verstaue ich in meinem Fall definitiv auf dem Dachgepäckträger, also auf dem Dach. Ja. Und jetzt geht's los im Sommer. Und wo geht's hin? Gibt's gibt's Pläne? Was machst du? Hast du ein
0: Traumziel, das du dass du befahren willst
1: in ja, diesem Sommer? Also ich fahre als erstes nach nach Frankreich bis runter an die Pyrenäen und dann über über Deutschland wieder hoch Richtung Norwegen. Dann gehe ich dann Lachsangel mit ein paar Kumpels und das ist eigentlich so der einzige Plan, den ich bis jetzt habe. Und was ich dann so die zweite Jahreshälfte mache, weiß ich noch nicht genau. Aber das ist ja komplett konträr, so eine Geschichte. Also erst die
0: Franzosen, dann die Norweger. Normalerweise macht man das vielleicht mit dem Schiff irgendwie, aber du machst das mit dem Kämpfer.
1: Ja, und deswegen ist halt auch ganz besonders die, die Ganzjahresreifen hier in diesem Fall wichtig. Also von hoffentlich ähm, sehr gutem Wetter in, in Südfrankreich, dann über die Alpen bis hin an den Gletscher in Norwegen vorbei, Richtung Norden-Norwegen, da hat man schon einen sehr großen Wetterwechsel. Und deswegen vertraue ich halt auch auf Ganzjahresreifen, um für jeden Fall gewidmet zu sein. Gibt es dann... Besonderes Produkt, auf das du da
0: vertraust und du sagst, nur das kommt hier auf mein
1: großartiges Ding da drauf. Also in meinem Fall natürlich durch diese große Conti-Verbundenheit habe ich jetzt Conti-Reifen drauf. Also ich fahre Van kontakt for Seasons. Die schneiden auch tatsächlich in einen Pressetest im Van-Bereich hervorragend ab. Also kann ich guten Gewissens auch jemanden ohne Conti-Leidenschaft empfehlen. Das Ganze also von Frankreich rauf nach Trondheim, nach Norwegen, das mhm. ist ja eine ganz extreme, große, lange Strecke und dauert ja, natürlich auch ein paar Tage. Richtig. Hast du denn überhaupt so viel Urlaub? Äh, tatsächlich nicht, aber ähm, Conti hat es mir möglich gemacht, ein, ein Sabbatjahr zu machen. Also ich arbeite, habe jetzt quasi nur das erste halbe Jahr dieses Jahr gearbeitet und das zweite die zweite Hälfte dieses Kalenderjahres habe ich komplett frei. Und bin Continental auch sehr dankbar, dass sie mir das ermöglichen. Und es ist tatsächlich nicht nur so, dass Conti das ermöglicht, sondern dass es auch in, innerhalb von Conti kein Problem darstellt. Also es ist kein Karriereknick, es ist jetzt überhaupt nicht missachtet, sondern ich kann das guten Gewissens machen. Viele Leute finden das sogar positiv für meine Karriere tatsächlich. Total coole
0: Geschichte. Und äh, wie kriegen wir das alle mit, ne, da, wo du gerade so bist? Ne? Gibt
1: es da irgendwelche Orientierungspunkte? Gibt es irgendwelche Meldungen von dir? Ja, folgt alle ganz fleißig dem Continental Insta Channel, weil da werde werd ich auch nochmal ein paar detaillierte Tipps geben und euch auf dem Laufenden halten, was so bei meiner Reise passiert und wo ich mich rumtreibe. Bei Instagram boomt ja der Hashtag vanlife und in
0: Deutschland wurden noch nie so viele Freizeitfahrzeuge neu zugelassen wie in den vergangenen Jahren. Wie erklärst du dir, dass inzwischen auch junge Leute auf Camping stehen? Liegt das
1: an Corona an dieser Entwicklung in den, der letzten Monate, den letzten Jahre? Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, das liegt ganz klar an, an der Freiheit bei diesen Reisen. Also du bist super flexibel. Du kannst dich entscheiden, wo du hin willst, wann du wo hin willst. Vielleicht auch durch Corona ist es mittlerweile möglich, von, ja, von überall aus zu arbeiten. Das ist, deswegen denke ich, dass Corona da auch eine große Rolle spielt und viele, viele vor allen Dingen jüngere Menschen, glaube ich, diese, diese neue Erfahrung dass das ja, das Nomadenseins, digital Nomad, ähm, ja, sehr genießen. Aber ich glaube auch, es ist nicht nur Corona und die Freiheit, sondern es ist auch ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke. Also viele Menschen, auch aus meinem engeren Umfeld, wollen nicht mehr bis ans Ende der Welt fliegen und ganz viel Kerosin ausstoßen, sondern sich den CO2, ihren eigenen CO2-Fußabdruck ein bisschen reduzieren. Und ähm, im Verhältnis ist man natürlich dann im Campingurlaub ähm, deutlich geringer. Also glaube ich auch, dass die Nachhaltigkeit dann eine große Rolle spielt. Und wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft ja auch, auch E-Camper. Insgesamt ist E-Mobilität
0: natürlich ein Riesending, auch und gerade für Continental. In der zweiten Folge unseres Podcasts geht es dann deshalb um Reifen, speziell für Elektrofahrzeuge. Aber Ole, jetzt kommen wir noch mal zu diesem wunderschönen Begriff Freiheit, den du ja auch vorne erwähnt hast.
1: Erzähl uns was von, von diesen freien Gefühlen da auch, wenn man da unterwegs ist. Ja, es ist ein, es ist ein Riesengefühl. Also ich kann es gar nicht abwarten. Tatsächlich geht es für mich morgen früh los und dann beginnt hoffentlich für mich ein, ein freies halbes Jahr äh, weg von irgendwelchen ja, Normen und Formen, und äh, sondern einfach nur, ja, wo ich selbstbestimmt ganz flexibel, ganz frei agieren kann.
0: Sehr schön, Ole. Also vielen, vielen Dank. Viel Freiheit für dich. Eine, eine tolle Reise natürlich. Mit deinen Tipps werden wir alle gut durch den Urlaub kommen und auch wieder zurückkommen. Ich wünsche dir einen wundervollen Europatrip mit deinem T3 und allen, die mit dabei waren bei unserem Podcast, ein Dankeschön fürs dabei sein. Denn erst mit euch allen wird dieser Podcast zu einer richtig und da ist sie wieder runden Sache.